0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos del TPS y del periodo de re-registración que se vence este 10 de septiembre. ¿Qué significa? Significa que miles de hermanos salvadoreños que tienen TPS deben de re-registrarse. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Quién lo puede hacer ahora por primera vez? En fin, de eso les hablo ahora. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de, recordar, de recordarle que... El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Y qué significa esto? Que usted puede querer muchas cosas, pero que usted no tiene el control de la mayoría. Usted tiene el control de sus decisiones, de lo que usted puede hacer. Pero generalmente las cosas que queremos no dependen solo de nosotros. Hay un montón de factores y un montón de personas que pueden influir en aquello que queremos. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que las cosas no se dan solamente por lo que queremos o por lo que podemos hacer, entonces podemos mirar la grandeza, los milagros que hace Dios en nuestra vida. Porque cada meta que usted alcanza es por la voluntad de Dios, es porque Él es bueno y le concede eso que usted quiere. Y muchas veces Dios no se lo concede, le bloquea y le pone todos los problemas para que eso no suceda. ¿Y por qué? Porque de algo lo quiere estar protegiendo. Y hoy no se puede dar cuenta, tal vez, pero con el tiempo lo hará. El tiempo es el mejor consejero. Así que hay que mirar hacia adelante luchar por nuestras metas, pero no con la fijación de que tiene que suceder. No, no tiene que suceder. Solo Dios sabe si sucederá. Pero lo que sí sabemos es que lo que sea será bueno para usted. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días, este es el momento en el que yo le pido por favorcito que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno de esos que hoy día, hoy día está escuchando las noticias de que se vence el periodo de reregistración para el TPS del Salvador y no sabe qué onda o tiene, tiene dudas uh, en fin, para ustedes es este programa y para todo aquel que quiera entender de qué se trata este TPS, por qué unos lo tienen, otros no y cómo, cómo se hace. Muy bien. Pues aquí vamos. Cuénteme de dónde nos está mirando. Este es el momento donde le pido que por favor le machuque el botón de compartir. No se olvide. <ríe> Hola, hola, Francisco. Gracias por estar aquí. Lucy, qué bueno. Glenis, hola. Rosita, a todos los que interactúan conmigo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿qué cosa es el TPS? Porque si usted nunca lo ha escuchado anteriormente, le, le tengo que contar. Ah, y si usted lo ha escuchado y no entiende qué onda, también se lo voy a contar. El TPS es un estatus de protección temporal. Sus siglas, TPS, es Temporary Protected Status. Estatus de protección temporal. Ya sé, ya sé que mi inglés no es perfecto. Tengo un superacentazo, pero es que soy bien peruana. OK. Este estatus de protección temporal, a pesar de que su nombre diga estatus, no es ningún estatus. OK. No hace legal, legal a nadie. Apart, el, el TPS es una situación especial en la que se pone a un inmigrante indocumentado para protegerlo de una deportación. ¿Ok? El TPS es una situación especial donde se protege a un inmigrante indocumentado para protegerlo de una deportación, para que no lo deporten. Y como el gobierno dice, bueno, ya sé que existes y no te voy a deportar, entonces te doy un permiso de trabajo para que puedas trabajar y sobrevivir mientras estás en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Y si conoce a alguien que tiene TPS en sus redes sociales, por favor, comparta este programa. Muy bien. Listo. Entonces, ¿a quién se le da TPS? Se le da TPS a quien el gobierno considera que es ciudadano de un país que acaba de vivir o está viviendo una situación terrible, traumática, nefasta, Debido a una guerra civil, debido a un desastre natural, debido a algo calamitoso que le ha sucedido al país, donde es, no es humano permitir que las personas regresen a ese país. Entonces, en el caso de El Salvador, Nicaragua, Honduras, el TPS se dio en el año 2001, cuando en marzo del 2001, para ser específico, después de que había pasado un huracán devastador que había destrozado estos países, y pues el país está, los países estaban en ruinas, y el gobierno dijo: a todos los que hayan estado parados aquí en los Estados Unidos, adentro de los Estados Unidos, que sean de esas nacionalidades y que hayan estado aquí, antes del 13 de febrero del 2001, les vamos a dar TPS. ¿Hasta ahí estamos claros? Años después, el gobierno le ha dado TPS a Venezuela debido a la, la situación tan terrible, tan calamitosa, al éxodo masivo de millones de venezolanos que han salido huyendo de la pobreza y de los problemas políticos de Venezuela. Entonces, igual, el gobierno dijo, la gente no puede regresar, no tiene a dónde regresar, no hay comida, no hay medicinas, no hay nada. A las personas que están aquí desde determinado tiempo y son de ese país, se les va a dar TPS. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Ya les conté qué cosa es el TPS, ¿no? OK, ¿se acuerdan que les dije qué significaba el nombre? TPS es estatus de protección temporal. Muy bien. ¿Qué significa temporal? Bueno, el gobierno piensa que temporal significa 18 meses. Por eso es que cada vez que extienden el TPS o cada vez que dan un TPS, lo hacen por 18 meses. Eso es lo máximo que se puede dar porque su nombre lo dice es un estatus de protección temporal, no es un estatus de protección permanente. Hasta ahí vamos bien. Dónde está mi gente del Instagram? ¿Tú ¿Sí? no tuve problemas? No los mirar. Saludos, Alan Ruiz, gracias por estar aquí. Cami Flynn, gracias, gracias, Luis. Luisa, hola Luisita, gracias, gracias por estar aquí. Compartan muchachos de Instagram, compartan para que sub sigamos subiendo. Qué placer, qué placer que estén conmigo. Muy bien. Entonces, si usted es sa um, salvadoreño, hondureño, nicaragüense, y usted tiene el TPS desde el 2015 Honduras está antes del Salvador. Si usted tiene TPS desde esa época, cada 18 meses usted escucha del gobierno que dice, ahora vamos a extender el TPS y vamos a hacer un periodo de re-registración. Al periodo inicial del TPS le llamamos periodo de registración, pero cada 18 meses, cuando se anuncia la extensión le llaman periodo de re registración. Ahora, ¿es para, nue para nuevas personas? No, no. Solamente para esos que vienen teniendo TPS desde el año 2001 o desde el año 2000. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha vuelto a darle la designación de TPS a estos países en los últimos 22 años hemos pasado por tiempos donde otro presidente ha cancelado el TPS, hemos luchado en las cortes, ahora este presidente ha, ha, ha cancelado la cancelación y por eso otra vez estamos en un periodo de re-registración. Y este periodo de re-registración para El Salvador se vence el 10 de septiembre. Y eso es ahorita. Y entonces, es un buen momento para recordarle que tienen que re registrarse. Muchas me llaman y me dicen, "Katia, pero yo ya estoy arreglando por mi hijo, estoy arreglando por mi esposo, no importa." La respuesta corta es, no importa. Hasta que usted no tenga la mica en la mano, usted sigue renovando su TPS. "Ay, pero este es un doble gasto." No importa. Hágame caso. Usted no quiere pasar por la situación en que no o tratar de ahorrarse los 500 dólares, 400 y feria, que es la re registración por tratar de ahorrarse este dinero, se queda sin soga y sin cabra. Así que no hay excusa. Si usted todavía no tiene el green card en la mano, usted tiene que seguir renovando su TPS. Es lo mismo que le digo a los DACAs, ¿no? El DACA tiene que seguir renovando su DACA hasta el día que tiene un green card en la mano. El día que tiene el green card en la mano, no renueve más el TPS. Pero hasta que no lo tenga en la mano, tiene que hacerlo. Nadie nos garantiza que el green card llevará. Y mientras tanto, tenemos que tener nuestro TPS, vigente por cualquier cosa. Hasta ahí, ¿estamos bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde está mi gente de TikTok? Gracias, qué lindos, ya nos faltan tres suscriptores de live para poder llegar a 30, gracias muchachos, Recuerde que si se suscribe a live de Inmigrando con Katia, puede escribirme las preguntas que quiera, y yo las, las voy a poder mirar y las voy a poder contestar, muy bien, gracias a mi gente de YouTube, súper, sigamos. Ya les expliqué por qué hay que re-registrarse. Hay que hacerlo hoy o mañana. Ya se nos acaban los días. Si usted no lo ha hecho porque, le, porque no tiene dinero, llame a las organizaciones sin fines de lucro en su comunidad. Fíjese si alguien le puede ayudar. Préstese, haga lo que tenga que hacer, pero no deje de re-registrarse. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pierde el TPS. No es que si yo pierdo el TPS... Ah, y porque no tenía dinero, no me registré, después en el siguiente periodo de re-registración lo puedo hacer? No. Si no se registra a tiempo, perdió el TPS y no se puede recuperar. Así que, por favor, haga lo que tenga que hacer. Es fácil, ¿no? Es fácil, Katia, para ti hablar, porque claro, para, tú no eres la que tiene el problema del dinero. No, yo lo entiendo perfectamente, pero le estoy tratando de hacer entender lo importante que es que lo haga. Y nos quedan pocos días. El 10 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Así que, por favor, no deje de registrarse. Muy bien. ¿Quién puede registrarse por primera vez? Bueno, para registrarse por primera vez, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primer requisito es que usted tiene que haber estado viviendo aquí desde antes del 13 de febrero de 2001, si es salvadoreño. Tiene que haber estado viviendo aquí desde antes del 13 de febrero del 2001. Si usted llegó después, no puede calificar. Ahora, eso no es lo único. Lo más importante es usted tiene que haber estado con algún otro tipo de estatus y por eso no aplicó al PPS. Entonces, ahí es donde se acaba la mayoría de personas que me dicen, no, sí, yo sí estaba aquí, pero no apliqué porque no tenía dinero, porque no me dijeron. No, el TPS tardío, así le llamamos, no es para usted. Porque los que pueden aplicar el TPS tardío son los que no aplicaron porque tenían un asilo pendiente, porque tenían, no sé, residencia. Hay gente que pierde la residencia y luego puede pasarse al TPS. No es para alguien que llegó después del 13 de febrero de 2001, o para alguien que ha estado aquí todo el tiempo, pero nomás no aplicó porque no porque podía, porque no quería, en fin, no. Ahora, hay otra situación en la que uno puede aplicar por primera vez, y es cuando uno estaba aquí, no aplicó por cualquier razón, no tenía ningún otro estatus, pero ahora está casado con una persona que tiene EPS. Entonces, si yo vivo aquí desde antes del 13 de febrero del 2000, ¿okay? No apliqué por sea la razón que sea, porque nadie me avisó, porque yo era una niña, porque mi papá no aplicó, en fin. El asunto es que en el 2010 me casé con otra persona, también salvadoreña, que tiene TPS. Hoy en día, mi esposo tiene que re-registrarse, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Puedo aplicar al TPS tardío si puedo probar que estoy aquí, que tengo los requisitos originales y que estoy casada con una persona con TPS? Eso se llama TPS tardío y es cuando puedo hacer la aplicación por primera vez. No Aplicar por primera vez no es para el que quiera aplicar, no es para el que no cumple con los requisitos. Es una situación especial y son aplicaciones que demoran mucho tiempo en resolverse. Así que no es nada rápido, pero es posible. Así que ya lo saben. Faltan poquitos días que tiene que re-registrarse, que le hagamos saber sobre todo a los que ya tienen el hijo que va a cumplir 21 años o que ya tienen una petición familiar en el sistema o que están pidiendo la residencia que piensen, oh, ya ¿para qué voy a aplicar si ya voy a apelar de la otra forma? No. Tiene que re-registrarse hasta que no tenga el green card en la mano, no deje de hacerlo. Hasta ahí estamos claros. Si le gustó el programa, si le parece interesante el tema, póngame un dedito, póngame un corazoncito, uh, mándeme las estrellitas, los super chats, los super stickers. Déjeme saber porque de esta forma el video se ve con más personas. Muy bien y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjenme ver, déjenme ver quién está con mi gente de Insta, ah, que no los veía hace tiempo. Puede poner una demanda sobre el complejo donde vivo por abuso sexual en una área pública como el gimnasio, no tienen cámaras y no quieren ponerlas y ahí el reporte a la policía. Ah, si alguien la, la ha molestado, por supuesto, usted tiene que ir a presentar su reporte a la policía y la policía hará una investigación por abuso sexual si es que uh, um, ahora se puede obligar al, al, al complejo um, por no tener cámaras, eso no lo sé, para eso va a tener que ir probablemente a hablar a la ciudad. Hay un ente regulador seguramente, uh, pero tiene que preguntar en la ciudad y ver si puede presentar una queja con la ciudad para que la ciudad le pida a este complejo que ponga las cámaras, um, la verdad no lo sé. Pero eso es lo que se me ocurre en este momento. En la J1 hice cambio a B2, visa de turista, estuve cuatro meses esperando respuesta y salí del país y me negaron el caso. Ahora me dieron la visa sin problema, ¿puedo viajar a Estados Unidos o tengo alguna prohibición? Uh, Lala, si le dieron la visa, sabía ellos, toda esta, toda esta situación, pues yo no creo que usted tenga ningún problema. Creo que tiene que tener todos esos documentos con usted cuando regrese, por si acaso le preguntan, que usted pueda enseñar todo lo que pasó y cómo usted se fue y ha estado en su país por bastante tiempo, que por lo menos un año, dos años en su país antes de tratar de volver a entrar. Y cuando entre, entre nada más por 15 días, 30 días también. Muchas gracias. ¿Se puede cambiar la J1 a residencia por matrimonio sin tener que regresar a mi país? No lo sé. Dependerá de si tiene los dos años de limitación o no. Depende de muchos factores. Mi consejo es que hable con un abogado en persona porque estos casos son muy... muy Depende mucho de los hechos de cada persona. A ver, déjeme ver el TPE. De Nicaragua, déjenme ver el periodo de registración cuando acaba. Estoy... Yo estoy preocupada por El Salvador porque sé que se acaba el 10 de septiembre. Déjenme ver aquí. El permiso de trabajo ha sido extendido automáticamente para Nicaragua. Uh, hasta noviembre, déjeme ver. El periodo de inscripción para el TPS de Nicaragua es el 6 de noviembre del 2023 hasta el 5 de enero del 2024, uh, así que todavía, todavía no ha empezado. El, de, el TPS de El Salvador se vence el 10 de septiembre, pero para Nicaragua todavía estamos esperando empezar el periodo de re-registración del 6 de noviembre hasta el 5 de enero. Y los permisos de trabajo han sido extendidos automáticamente hasta el 30 de junio del 2024. Y déjenme ver, repasar el TPS Honduras. Y el TPS de Honduras... El periodo de re-registración empieza el 6 de noviembre hasta el 5 de enero del 2024. Y el permiso de trabajo ha sido extendido automáticamente. Así que ahí también estamos esperando. Muy bien. Mis salvadores son los que tienen que reregistrarse. Ya no hay más tiempo que perder, si no, nos vamos a quedar afuera. Muy bien. Hola, Florcita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa si estoy en proceso de asilo y me divorcio? Depende, pues, Francisco, porque si usted está en proceso de asilo, usted como el principal y se divorcia, pues usted continúa no con su proceso de asilo. Pero si usted es un derivado de asilo de su esposa o de su esposo, entonces ahí sí estamos separados, porque salimos del caso de asilo, tenemos alguna otra opción. O, uh, o hablar, hablar con un abogado en persona, ¿no? Para, para saber qué es, lo que está, qué es lo que está pasando. qué Es lo que va a pasar conmigo, si es que usted tiene el caso o si se queda en el aire. Hay mucha gente que se queda en el aire. Déjenme ver acá. Hola, Katia. Soy colombiano vivo indocumentado en Estados Unidos hace dos meses, estoy con mi hijo de 12 años y me caso con mi pareja, y es ciudadana americana, ¿puedo legalizarme, sacar documentos legales? Uh, no lo sé. Tendría que saber cómo entró, por dónde entró, cuándo entró, en fin. Uh, son todas esas cosas que hacen que la integración no, uh, no sea algo que es que una respuesta es masiva. Es muy específico Así que no lo, no lo sé. Tiene que hablar con un abogado en persona. En este momento es, um, es más importante que nunca que usted consulte a un abogado antes de hacer cualquier trámite de inmigración. Estoy viendo una gran cantidad de casos de gente que va donde un llena papeles porque la verdad es que las personas leen en la internet y dicen, ah, yo sí califico para esto y ya está, me voy donde un llena de papeles y yo lo hago. O gente que cree que ellos por sus pistolas lo pueden hacer. Y lo que yo estoy viendo es que las personas no calificaban para lo que pedían. Y entonces están recibiendo negaciones, están, están recibiendo cartas de que, de que las cosas no están bien. Y claro, ahí es cuando vienen a buscarme. Pero nos hubiéramos evitado el gastazo y nos hubiéramos evitado el, la ansiedad, el miedo, la zozobra si hubieran hablado con un abogado antes. Así que, por favor, por favor, hable con un abogado antes de ponerse a hacer nada. ¿OK? Déjeme ver. Francisco dice que se le fue la señal. Dice, ¿qué pasa si estoy en proceso de asilo y me divorcio? Si el proceso de asilo es de usted, no pasa nada. Su proceso de asilo continúa. Si usted está, es el derivado porque está casado con alguien que está pidiendo el asilo, ahí sí usted puede... Quedarse en el aire si se divorcia, si es que no tiene su, propia, su, propia, su propio caso de asilo, um, tiene que hablar con un abogado en persona para eso. El gobierno está avisándonos que, y ya el rumor es cada vez más fuerte, de que ya van a subir los precios de todas las aplicaciones. Y una de las cosas que más me preocupa a mí son las peticiones familiares. porque Uh, uno siempre espera para el último minuto y en las peticiones familiares el que tiene que firmar los papeles no es el inmigrante, es el peticionario. ¿Quién puede ser peticionario? Pues es peticionario el ciudadano o el residente legal. Así que si usted tiene un familiar, ciudadano o residente legal que le pueda pedir, por favor, hágalo ahora. Uh, llame a nuestras oficinas al 702-737-7717 y um, dígales que quiere hacer una petición familiar. Es extremadamente importante que aproveche ahora antes que los precios suban. ¿Quién puede pedir a quién? Bueno, un ciudadano puede pedir a su mamá, a su papá, a su esposo, a sus hijos menores de 21 años, a sus hijos solteros mayores de 21 años, a sus hijos casados mayores de 21 años, y a sus hermanos. Y un residente legal puede pedir a su um, esposo o hijos solteros de cualquier edad. Los hijos solteros menores de 21 años vienen más rápido que los hijos solteros mayores de 21 años. Totalmente cierto. Pero no importa cuánto se demoren estas peticiones, usted debe hacer las peticiones por este familiar extranjero que tiene. Ah, y no tiene que preocuparse de si está trabajando, si no es trabaja, está trabajando, si gana dinero, nada de eso es importante a la hora de hacer la petición. Probablemente en algún momento será importante cuando llegue el momento de pedir la residencia, pero en la mayoría de estas peticiones esto no se sabrá hasta dentro de por lo menos dos, tres, diez, 15, 20 años. Así que nada de eso debe detenerlo de hacer una petición familiar por su familiar extranjero si usted es el familiar extranjero y usted quiere que su hermano que su papá, que su mamá haga una petición por usted, muévase hágalo ahora, porque muchas veces nuestro familiar que tiene papeles no tiene el tiempo, no tiene la energía, no tiene no, no, no puede hacerlo, pero es solamente una firma lo que necesitamos de este familiar ciudadano residente así que tome la iniciativa y si su familiar quiere ayudarlo le firmará la petición Hágalo ahora antes de que los precios suban, ¿OK? Muy bien. Ahora sí, déjeme ver si tengo. Uh, déjeme ver, déjeme ver. ¿Puedo pedir parole in place a través de un hijastro que está en el ARMI? Sí puede, claro que puede. Siempre y cuando sea su hijastro. ¿Y quién es un hijastro? Hijastro es el que eh, es el hijo de mi esposo o de mi esposa y era menor de 18 años el día que me casé con mi esposo o mi esposa, ¿OK? Si es su hijastro para inmigración y esta es militar, entonces usted puede pedir parole in place siempre y cuando usted haya, um, siempre y cuando usted haya entrado una sola vez y no haya salido. Déjeme ver. Doctor, doctora, uh, Fabiola dice, ya, ya fue hace tres semanas, dijeron que no podían responderme aún. ¿De qué, Fabiola? No, le, no, no veo la primera parte de su pregunta. ¿Quién no podía responderle aún? No no veo quién es que no le pudo responder Fabiola, pero ojalá que mañana me cuente. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día y recuerden, este mensaje es para todos mis tepecianos salvadoreños. El periodo de registración se vence este 10 de septiembre y tenemos que re-registrarnos, así que pase la voz. Y no se olvide de estar pendiente de las noticias de inmigración aquí en Inmigrando con Katy. Bye.